0: Ciao, buongiorno, buongiorno come state stamattina? Tutto bene? Ben arrivati. La diretta del martedì non ha mai un orario proprio del tutto preciso, mentre quella del lunedì è alle 7. Poi al martedì ne faccio due, vero? Ricordatevi che c'è anche quella della sera alle 7 di sera su Clubhouse, che però quella è in inglese. Eh, Io sono qui con eh, Aki, che che saluta, e con Zagara, che invece sta un po' più lontana, un po' più distante, Zagara, più selvatica. Stamattina non ho trovato regalini, topi, ghiri, o talpe morte forse perché più ha piovuto tantissimo stanotte e zagara è rimasta sotto la veranda ma anche voi ci avete un gatto assassino così spietato come zagara buongiorno buongiorno io non so più cosa fare ragazzi veramente Zagara mi fa capire ogni giorno che la morte è parte della vita e mi aiuta nel suo piccolo e crudele mondo, mi aiuta ad applicare gli insegnamenti. Anche il tuo è una macchina da guerra, Claudia, Alla loro natura, sì. Però leggevo un articolo che diceva che appunto tutti questi gatti domestici, protetti, difesi dall'uomo, alla fine diventano così tanti eh, e, e gli animaletti selvatici non hanno eh, possibilità di, di, di proteggersi, per cui alla fine si crea uno squilibrio. Eh però sai anche lì eh, come si fa a capire veramente cos'è equilibrio e cos'è squilibrio. Io penso che dobbiamo avere fede nell'evento perché l'evento è identità, è spirito. Avere fede nell'evento è è un po' il tema di oggi perché il titolo della diretta di oggi è Uh, come fare sempre ciò che funziona perché è un argomento che mi avete chiesto voi um, mi avete chiesto di uh, questo insomma ma Selene come possiamo fare sempre quello che funziona anziché quello che non funziona eh. <ride> poi oggi specialmente questo, questo tema è molto sentito siamo in un momento di, di grandissima crisi del nostro mondo, della nostra cultura, che è un momento di svolta. Crisi non è mai la parola più adeguata, però si usa questa. In questo momento è, è veramente bisogna riuscire a fare la cosa giusta, la cosa che funziona più che mai perché ehm, quando, quando le cose diventano più, 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 più forti, più intense, le prove, le sfide ehm, della vita diventano più intense, più forti, eh, ovviamente eh, bisogna riuscire a fare la cosa giusta, perché la cosa non giusta si paga di più. Eh, ehm, beh, quando mi chiedete come fare sempre la cosa giusta che cosa vi aspettate che io vi dica se non che bisogna andare al di là di questa eh, distinzione tra giusto e sbagliato mm, non è che noi possiamo fare la differenza tra la cosa giusta e la cosa sbagliata noi Possiamo relazionarci alle cose in diversi modi e il nostro modo di relazionarci alle cose è ciò che cambia tutto, è ciò che fa la differenza. Noi non abbiamo potere sull'evento perché l'evento è entità, spirito, è un Dio, è una dea e l'evento, per così dire, è stato deciso, anzi è accaduto all'origine del tempo tutto accade in un tempo delle origini che eternamente si ripete e quindi possiamo anche dire con Borges che tutto accade adesso tutto accade proprio adesso perché il tempo delle origini è un tempo che eternamente si ripropone si ripete, è un tempo eterno tutto è accaduto in un tempo delle origini che è un tempo eterno Quindi come possiamo noi scegliere o influire su un evento che è già accaduto? Chiaro che non possiamo. Là dove noi possiamo fare la differenza è nel modo in cui noi ci relazioniamo all'evento. L'evento che, come dicevo prima, è entità, spirito, è un dio, è una dea, cioè è il divino. In verità, tutto ciò con cui noi possiamo essere in relazione è il divino. Il divino è l'unica realtà con cui noi possiamo costantemente, continuamente essere in relazione. L'altro è una maschera del divino, la persona è una maschera del divino, infatti... La parola persona ha in sé la radice eh, etrusca, persu, che vuol dire maschera. Persu era la maschera che gli etruschi utilizzavano nelle cerimonie, nel teatro. Quindi eh, è, il, è il divino colui con cui siamo in relazione. L'evento è un Dio è il divino, quindi noi non è che abbiamo potere sull'evento, la nostra mente ci mente continuamente perché rappresenta, incarna una volontà di potere, di controllo, che poi è quella che ci, ci separa dal divino in verità, perché rompe un equilibrio. In virtù di questa sua volontà di potere e di controllo, la nostra mente si illude e illude la coscienza, cioè ci illude, inganna la coscienza, come dicono i buddhisti, cittamaya, dicono i buddhisti. Maya è l'inganno, città è la coscienza, il mondo è maya, è un inganno della coscienza. La mente inganna la coscienza facendole credere che l'evento dipenda dall'io, cioè dalla mente stessa. La mente inganna la coscienza facendole credere di essere essa stessa l'origine dell'evento, di avere un potere sull'evento. Questo è il grande inganno. Che la mente abbia un potere sull'evento, che i nostri calcoli mentali, le nostre analisi mentali possano davvero influenzare l'evento. L'inganno, il grande inganno della coscienza è che la nostra mente possa avere un controllo sull'evento o addirittura che l'evento sia un prodotto della mente stessa che poi è il senso dell'io, quello che filosoficamente chiamiamo mente, psicologicamente è il senso dell'io. Quindi la mente illude la coscienza che l'io, l'io cioè essa stessa, sia l'origine, la sorgente dell'evento, come se l'evento fosse un segreto dell'io, fosse un prodotto dell'io. Ma non è così, l'evento è ente, entità, spirito, è un dio. Ma se tu ci pensi bene, è ovvio che è così, se ci pensi col cuore. Pensare col cuore cosa vuol dire? Pensare col cuore vuol dire non partire dall'io e non avere come fine nel proprio processo di analisi il rinforzo delle categorie dell'io. Pensare col cuore vuol dire in partire dal cosmo, dall'universo, partire dal tutto, non dall'io. Pensare col cuore il pensiero del cuore parte dal tutto non dall'io parte dalla complessità è un pensiero complesso quello del cuore in cui si parte considerando il tutto nella parte la parte nel tutto l'evento l'evento dipende da così tanti fattori Quello che ti succederà oggi, adesso appena hai finito di ascoltare la diretta, cosa fai? Magari fai colazione, vai a fare una corsa in un bosco, eh, ti metti al computer a lavorare, fai una telefonata. Quello che succederà eh, dipende da una complessità talmente tale di fattori che l'io non c'entra proprio nulla, dipende da come sono disposte le stelle, i pianeti, eh, dipende da quello che è successo ai tuoi antenati, dipende dalla situazione del campo morfico, e il campo morfico a sua volta dipende eh, da un elettromagnetismo che è generato dagli alberi, dalla terra, dai vulcani, eh, dai movimenti della crosta terrestre, dipende dal fuoco del Dumo e persino una Europa, diceva il fuoco del Dumo è connesso con il fuoco che è nel ventre della terra, il magma diremmo noi oggi, cioè ma vuoi scherzare, l'evento che tu vai mh, a vivere appena hai finito di ascoltare la diretta dipende da una complessità tale di fattori che pensare che il tuo io possa avere il controllo su questo evento è è follia eppure gli individui agiscono sempre così analizzano gli eventi calcolano, si sforzano da impazzire con la mente di scegliere la cosa giusta con il calcolo mentale non con il cuore. (ride) Quindi, come puoi fare sempre la cosa giusta? Tu non puoi fare né la cosa giusta né la cosa sbagliata, perché quella cosa lì è già fatta. È già fatta in un tempo delle origini che eternamente si ripete. È un dio, è una dea quella cosa lì che deve compiersi come puoi tu avere un controllo su questa cosa non è possibile quindi tu non puoi fare la cosa giusta e non puoi neanche fare la cosa sbagliata l'io non ha questo potere la mente non ha questo controllo però però tu puoi scegliere come relazionarti all'evento cioè come Stare in relazione con il divino e questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Oggi, vabbè, ce lo dicono anche i fisici che l'occhio dell'osservatore cambia la natura delle cose, no? Mi sembra che abbia vinto il premio Nobel uno scienziato che ha dato una ulteriore prova, conferma e sostegno a questo eh, che chiamano principio di indeterminazione il principio di indeterminazione che cos'è se non questa cosa qua che i grandi mistici ci dicono da sempre, da sempre ce lo dicono i mistici Eh, perché perché la verità è così prima L'accogli col cuore, poi dopo, ma ci vogliono secoli, secoli. Cioè, prima la cogli col cuore, poi dopo eh, arrivi anche con, con la mente, quando veramente la mente riesce a compiere un surrender, ad aprirsi. Allora diventa una sorta di overmind, di sovramente, come questa: no? di questi scienziati che arrivano poi a confermare quelle che sono le intuizioni dei grandi mistici. Quindi, a seconda di come tu guardi l'evento, l'evento cambia. <ride> Quindi, Quello che fa la differenza è il tuo modo di relazionarti all'evento. Tu non hai un potere di fare la cosa giusta o la cosa sbagliata, perché la cosa è già fatta dal tempo delle origini, che è un tempo eterno. Tu però hai il potere di relazionarti a quella cosa in un modo o nell'altro e a seconda di come la guardi tutto cambia tutto cambia non è che ci sono tanti modi di relazionarsi alle cose eh? come diceva la mer la compagna spirituale del grande aurobindo eh, beata lei voglio dire compagna spirituale del grande Eurobindo vabbè io ho avuto Michael e eh, quindi non mi posso lamentare giustamente Mer diceva ragazzi anzi bambini perché lei insegnava ai bambini giustissimamente perché aveva già capito lei che con gli adulti era più dura la cosa no? quindi io sai che c'è parlo con i bambini faccio prima lei insegnava ai bambini e gli diceva bambini non ci sono tre strade ce ne sono due due sole due o di lì o di là e mi veniva mi viene in mente il mio maestro il venerabile Gazzatiera mio maestro di meditazione che nella foresta mi diceva sempre se lei ci sono due strade ma vanno così quindi o vai di lì o vai di là, non è che le puoi percorrere entrambe perché ti spacchi le gambe, mi diceva: o di lì o di là devi scegliere, devi scegliere, devi scegliere. Ecco, questa scelta è quella che poi nel cristianesimo viene chiamata il libero arbitrio, no? ma non è scegliere di fare questo o di fare quello, perché questo e quello, è già fatto, è già fatto. E scegliere come relazionarti con questo o con quello. È la scelta è, è tra due sole possibilità. Una possibilità è il surrender, la fede, come lo chiamava Rubindo, surrender ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, e di fronte all'evento sempre avere un atteggiamento di questo tipo, se questa cosa mi accade ora, se questa cosa succede adesso, io voglio esserne all'altezza, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, ed accogliere l'evento con fede, ho fede, Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Non importa se l'evento sta accadendo adesso, se è accaduto nel passato, se dovrà accadere nel futuro, ho fede in te, ho fede nell'evento in quanto espressione del divino e qui tutti si scatenano perché ma come puoi avere fede nel fatto che mio padre quando ero piccolo mi ha abbandonato come posso avere fede io nel fatto che mia madre quando ero piccola mi picchiava sangue come posso avere fede io nel fatto che eh, ci sono le guerre, la violenza come posso avere fede in questi eventi Come posso avere fede eh, in questa brutalità, in questo... eh... Eh, Questo è il punto. Come posso? Fosse facile, ragazzi, non sarebbe fede. (ride) Fosse facile, lo farebbero tutti. Avremmo risolto e non saremmo qui, in questa valle del fare anima non avremmo bisogno di fare anima saremmo già fatti quindi io non è che sto dicendo che è facile non è facile è semplice perché è naturale se glielo chiedi ad Aki o a Zagara loro lo fanno continuamente incessantemente hanno fede nell'evento continuamente incessantemente non smettono mai, un solo istante di avere fede, mai. È la loro natura, è ciò di cui sono fatti, ciò di cui sono fatti. Il problema è l'essere umano. Quindi non è che tu puoi fare o non fare la cosa giusta, tu puoi avere fede o non avere fede in ciò che accade. Questo fa la differenza. Questa è la grande differenza. Il karma è questo. Il karma è una capacità più o meno intensa di avere fede. Se tu hai un un karma molto pesante ti è più difficile avere fede ti rifugierai maggiormente nella mente analizzerai calcolerai l'evento con maggiore accanimento nel tentativo di esercitare un controllo sull'evento se invece avrai un karma leggero sarai più propenso ad avere fede ad affidarti all'evento e questa differenza cambia tutto perché se tu hai fede nell'evento l'evento ti sorride l'evento ti sorride l'evento ti è propizio io nel libro Daimon eh, che mh, era qua ma penso che ehm, a chi me l'abbia spostato ho messo da qualche parte a chi dove mi messo il libro ho visto che prima ci stavi giocando vabbè, fa niente voi ce l'avete il libro Daimon scopri il tuo spirito guida e guarisci con i miti se non avete Daimon dovete assolutamente prendere Daimon perché come potete seguirmi senza quel libro? Eh, eh. nel libro Daimon narro una favola di potere Cosa sono le favole di potere? Le favole di potere sono mh, delle favole, dei miti. Il mito è una favola di potere. Il mito è una favola di potere. Tutti gli sciamani di tutto il mondo utilizzano il mito per sciamanizzare solo che a seconda della tradizione nella quale vivono utilizzeranno miti diversi i no? sciamani turco-mongoli utilizzano i miti della tradizione del Reghezar, gli sciamani sudamericani quelli legati alla Pachamama al pa- gli sciamani eh, del Myanmar utilizzano i grandi cicli epici legati ai Nat e noi utilizziamo il mito greco perché siamo di tradizione immaginale occidentale e, e, e quindi nel libro Daimon racconto delle favole di potere, cioè dei miti che possono eh, veramente avere una capacità di risveglio su, su chi li ascolta o su chi li legge, essendo che è un libro Daimon. A parte che adesso farò anche il formato audible, per cui lo potrai anche ascoltare, Daimon. E una favola di potere è una favola sciamanica che contiene delle chiavi iniziatiche per chi la legge o per chi la ascolta. È il mito raccontato in chiave immaginale. È questo, è la favola di potere dello sciamano. Allora, in questo libro racconto eh, il mito di Cassandra che è proprio quella favola di potere che serve se bisbigliata, sussurrata, letta con leggerezza e con cuore aperto, serve a risvegliare potentemente questa capacità dentro di noi di avere fede e di scegliere tra le due strade, la fede o la disperazione, il controllo, ehm, l'agitazione, Scegliere sempre la strada della fede, che cambia tutto, cambia l'evento, certo, perché quando scelgo la fede, eh, l'evento mi sorride. Quando scelgo la fede, l'evento mi sorride. Quando invece scelgo la paura, scelgo il controllo, scelgo il tentativo illusorio di esercitare un controllo con la mente sull'evento, e l'evento si perturba. L'evento si perturba e, e, e quindi dopo le cose diventano molto difficili. Questo è il karma. No? Quando tu eh, vedi una persona e dici: 'Uh, che karma pesante!' E, e, non è, è l'evento che è perturbato, è l'evento che è perturbato. Ma l'evento perturbato si può pacificare e i venti del karma si possono fermare, certamente. Basta che la persona riesca a a cambiare la sua scelta attraverso la quale si sta relazionando all'evento e anziché scegliere la paura, il vittimismo e quindi per conseguenza il tentativo di controllo eh, scelga semplicemente di lasciarsi andare scelga la fede, il surrender se una persona riesce a cambiare la sua scelta eh, la scelta di relazionarsi all'evento con la fede anziché con la paura e col controllo che l'evento cambia <ride> perché è l'occhio dell'osservatore che determina la natura dell'evento non esiste una realtà oggettiva data e immutabile la nostra narrazione dell'evento ne determina la natura perché l'evento è divino e l'umano e il divino sono il riflesso uno dell'altro quindi a seconda di come tu ti relazioni con l'evento l'evento cambia quando vedi, quando incontra una persona che ti sembra che abbia un karma pesantissimo, eh, osservala bene. Probabilmente è una persona eh, che ha paura, che si sta tremendamente sforzando di esercitare un controllo sugli eventi, ma non ci riesce. Cioè gli eventi non vanno mai come questa persona vorrebbe che andassero. Quando invece ti approcci a persone che ti sembra che abbiano un karma più leggero, eh, le vedi più serene, le vedi mh, che si affidano di più, cioè hanno un livello di ingenuità, ingenuità e questa è la parola, ingenuità più elevato sono più vicine agli animali, in sostanza, a questa ingenuità che è propria del, del, del tuo cagnolino, del tuo gattino, o di qualsiasi animale. Come possiamo aiutarci? a trasferire la nostra coscienza da uno stato in cui è prigioniera della mente e quindi ha paura e quindi attraverso la propria mente si sforza continuamente di esercitare un controllo attraverso l'analisi sull'evento, a uno stato in cui la nostra coscienza riesce a lasciare la mente, a entrare nel cuore e ad affidarsi. Come possiamo con sempre maggiore intensità riuscire a trasferire la nostra coscienza da uno stato all'altro? Per esempio attraverso la lettura del mito o l'ascolto del mito, ma in chiave immaginale. Perché c'è modo e modo di raccontare il mito. Lo sciamano racconta il mito in chiave immaginale e questa è la sua cerimonia, e questo è il suo rituale, e questa è la grande opera magica che egli compie. In particolare nel libro Daimon, Scopri il tuo spirito guida e guarisci con i miti, che era qui, ma a chi eh, mi ha preso e portato non so dove, dopo lo troverò, in particolare in questo libro la storia che ti aiuta, il mito che ti aiuta, è quello di Cassandra. Quando tu leggi la storia di Cassandra, è come se rispecchiassi una parte di te, quella parte di te che non ha eh, questa fede, questa fede impeccabile che Platone chiamava mania. Non esisteva la parola fede ai tempi di Platone, no? è una parola che è venuta dopo col cristianesimo. Eh, Un sinonimo di fede per Platone è la mania, la mania è la follia, noi la traduciamo con follia, è quella follia del mistico, è quella follia estatica grazie alla quale tu ti dai, ti offri all'evento senza analizzare, senza ragionare, senza calcolare, senza giudicare. Ecco, questa mania eh, è quello che manca a Cassandra. Allora, quando tu leggi eh, la storia di Cassandra, tu puoi riflettere in questa storia quella parte lì di te, quella parte di te che ancora non è capace di questa mania, di questa follia estatica, attraverso la quale tu puoi, di fronte anche all'evento che ti sembra più tremendo... Che cosa ti è successo? Eh, Ti è bruciato il ciapati? Eh, La tua zagara è stata investita eh, da una motocicletta? Eh, Hai preso eh, il covid e l'influenza insieme? Non so cosa può essere successo di così tremendo. Eh, Ti ha lasciato il compagno. Eh, Ok. La mania, la follia, è quella cosa lì che ti porta a prendere un respiro profondo. Anzi due, anzi tre, anzi tanti, perché così più respiri, più... Più hai energia, la mania, la follia è energia. La la follia ti arriva quando l'energia che viene dal corpo supera l'energia che è nella mente e e quindi la mente non può più controllare, non può più contenere. Ecco, di fronte all'evento che ti è successo, tu riesci a respirare e a entrare in questo stato d'estasi in questo stato mh, ampliato di coscienza eh, mi ricordo un mio allievo che lo chiamava effetto martini perché poerino eh, era talmente depresso che non riusciva neanche a venire a fare le sedute io allora avevo ancora lo studio a abissone adesso ormai sono tanti anni che non ce l'ho più e, e me lo dovevano portare perché era talmente depresso che non riusciva a venire da solo e io allora lo mettevo lì a respirare potentemente e lui incominciava a risvegliare energia dal corpo che riusciva a sovrastare la negatività della sua mente gli arrivava un po' di formicolio nelle mani, nei piedi, iniziava ad avere un po' di vertigini con questo respiro profondo e ehm, e lui lo chiamava effetto Martini, diceva l'unica cosa che riesce a farmi stare bene è questo effetto Martini che tu mi fai provare ogni volta che vengo qui per qualche minuto. Eh, puoi vedere che di minuto in minuto a furia di venire e di provare l'effetto martini questo è riuscito a superare la sua depressione è stato bellissimo è stata un'avventura straordinaria quella che ho fatto con lui beh come quella che faccio con tutti i miei allievi clienti Eh, è bellissimo Oggi, oggi lo faccio con, con tante persone insieme perché lo facciamo nelle scuole, no? perché poi ho scoperto che quello che si può fare one to one si può fare anche con un gruppo, anzi con il gruppo c'è ancora più energia e quindi bellissimo, lo facciamo tutti insieme anche a distanza, poi abbiamo scoperto, no? Con, con internet, per cui siamo diventati alla fine potentissimi no? perché è chiaro: eh, prima eravamo limitati eh, dallo spazio eh, fisico eh, dell'incontro, dal, dalla numericità one to one, uno a uno, e poi invece adesso tutte queste limitazioni non ci sono più perché, grazie all'online, eh, non abbiamo bisogno del luogo fisico. E poi possiamo essere in tanti anzi più siamo e più c'è energia quindi non importa cosa ti è successo respira bevi un sorso d'acqua magari bevi un sorso d'acqua respira e entra in questa follia, in questa mania di cui Cassandra non è stata capace. Leggiti il mito di Cassandra in chiave immaginale, rifletti, rispecchia in questo mito quella parte di te che non è capace della mania, della follia, dell'estasi, di darsi, di offrirsi. Questo in fondo è stato il problema di Cassandra, no? Apollo la voleva, era innamorato di lei, lei si è promessa a lui, lui le ha dato il dono della profeteia, la profezia, però dopo quando ha voluto amarla per davvero lei si è spaventata, si è tirata indietro e, e, e non si è data, non si è offerta e quindi e quindi Apollo, non potendosi più riprendere il, suo, il dono che l'aveva fatto, le ha sputato in bocca e eh, in questo modo ha fatto sì che nessuno eh, la credesse. E, ehm, e quindi Cassandra è stata capace di ehm, far innamorare di sé il divino e chi, e, chi, e chi di noi non è stato capace per il solo fatto di essere qui di essere vivi di essere in mezzo a un vortice di eventi vuol dire che il divino eh, si è innamorato di noi perché si presenta a noi si presenta a noi sotto forma di evento ente, entità, spirito Dio, di dea si presenta nei suoi infiniti molteplici aspetti mh, come eidolon, come immagine come evento e, e quindi tutti quanti noi abbiamo questo, eh, questo innamoramento eh, però poi si tratta di darci di offrirci eh, di, 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 di darci a questa passione e questa è, questo è il salto della mania come lo chiamava Platone, C'è cioè della follia, questa follia che ti permette di darti al divino, di offrirti al divino. È, è, è la follia che brucia la mente perché fin tanto che stai nella tua mente sei nel tuo io e quindi non, non ti dai, non ti offri. Ma dove sta sto divino al quale ti devi dare ti devi offrire? È l'evento stesso, è l'evento stesso. Ecco che se l'evento è che ti si è bruciato il ciapati nel forno, ti si è bruciato il pane con le uvette nel forno o ehm, la tua gattina si è azzoppata perché un motociclista l'ha colpita eh, o se l'evento è questo, se l'evento è che avevi programmato un picnic oggi e piove tremendamente, se questo è l'evento Capisci che c'è bisogno di un salto nella follia, nella nella mania come la chiama Platone, c'è bisogno di follia per darti all'evento, per offrirti a questo evento, per dire a questo evento ho fede in te, ho fede in te, mi do, mi offro, ci ci vuole follia? Eh. Cosa di cui Cassandra non è stata capace. E c'è sempre una parte di te che non è capace. Sempre c'è una parte di noi che non è capace. Ogni volta dobbiamo bruciare questa parte di noi. Perché anche quando ci riusciamo a darci, a offrirci al divino, all'evento, nella fede più impeccabile. Poi dopo questo stato di grazia, questa follia che è uno stato di grazia, questa estasi, la perdiamo. Perché? Perché siamo in, nella dimensione del sacro, nella dimensione del corpo fisico, che è la dimensione del sacro facile, per cui ogni conquista la viviamo e poi la, la perdiamo è la dimensione corporea, la dimensione fisica, la dimensione del sacro, è una dimensione in cui incessantemente c'è perdita e scoperta, perdita e scoperta, perdita e scoperta, perché ogni cosa che si afferra poi la si deve dare, sacrificare, e quindi è una continua perdita e scoperta, perdita e scoperta, e quindi continuamente noi conquistiamo la fede, eh, la mania, la follia a gradi di intensità più o meno elevati a seconda del nostro karma e poi la la sacrifichiamo, la diamo, la bruciamo e poi di nuovo la conquistiamo e poi di nuovo la bruciamo sull'altare del sacrificio e poi di nuovo la conquistiamo. Ma questo movimento di perdita scoperta è un movimento spirale, perché ogni volta che la conquistiamo e la sacrifichiamo, poi la, la viviamo sempre con maggiore intensità, sempre con maggiore intensità, sempre con maggiore intensità. Quindi, eh, ogni volta Tu dovresti leggere e rileggere il mito di Cassandra perché ogni volta hai bisogno di riconoscere fuori di te nella lettura del mito questa parte di te che non ha fede, che non è capace della mania, della follia, che non si dà, non si offre al Dio ad Apollo, al divino, poi chiamalo come vuoi. Qui cioè, non si tratta di entrare nei particolarismi di una singola religione, qua si tratta di eh, una spiritualità di natura che è universale. Quindi chiamalo come vuoi, questo Apollo. Però ogni volta, ogni volta che ci riesci, ogni volta che ti dai, Uh, poi dopo questa condizione di follia di mania, di estasi in cui stai benissimo e l'evento ti sorride e fai l'amore con il divino ogni volta che riesci che ce la fai a fare l'amore con il divino cioè con l'evento dopo questo stato di grazia lo perdi perdi te scoperta, allora ti devi ricordare di Cassandra perché se leggi il mito in quel momento quella parte lì di te parte lì di te che ha perso lo stato di grazia si vede, si riflette fuori di sé no? nella vicenda di Cassandra come in uno specchio la vedi e per il solo fatto di vederla la, la puoi superare tutte queste parti di noi che ci tirano indietro, che ci fanno perdere lo stato di grazia, ehm, che si nutrono di sfiducia, di paura. Le superiamo vedendole, consapevolizzandole. E, e non c'è niente di più potente che la favola di potere per consapevolizzare. Queste parti di noi, gli sciamani lo sanno benissimo, e infatti utilizzano il mito per sciamanizzare, perché il mito è la favola di potere. Eh, E io ne ho scritte tante, ragazzi. Pensate al profumo della luna. Avete letto il profumo della luna? Eh, Oltre a a Daimon, leggete il profumo della luna, è una favola di potere che mi è stata consegnata da, da Svetlana stessa che è la mia amica sciamana siberiana con cui facciamo lo sciamani yoga lip. Lo sciamani yoga lip è un pro- pro- programma assolutamente gratuito che noi facciamo. Ehm... Vabbè, adesso è inutile che mi addentro. Se non sapete cos'è lo sciamani yoga lip, scrivete in segreteria e chiedete alle Dragons cos'è lo sciamani yoga lip e come faccio ad aderire è un, un percorso sciamanico che facciamo insieme a Svetlana eh, che è questa sciamana siberiana dell'Altai che è una dei protagonisti dei, dei miei libri sulla Siberia Il profumo della luna e Il discorso alla luna che se non hai letto dovresti leggere perché come Daimon anche queste sono favole di potere che ti aiutano a riflettere quelle parti di te che devi consapevolizzare per poter bruciare, dissolvere e ogni volta arrivare a una fede, a una mania, a una follia sempre più elevata, sempre più elevata, sempre più elevata. Ti ci vuole il mito, ti ci vuole la favola di potere e ti ci vuole l'energia. <ride> ti ci vuole l'energia. Perciò, ragazzi, <ride> cercate di vivere una vita sana. Cercate di eliminare tutte quelle sostanze e quelle abitudini che vi tolgono energia e praticate uno yoga. Ovviamente io posso solo dire lo yoga sciamanico perché di tutte le forme di yoga è sicuramente quello più... Eh, ancestrale, primordiale, vicino all'anima, è un percorso di accelerazione eh, evolutiva, quindi fate uno yoga, fate una vita sana, eh, respirate, eh, cercate di vivere nel posto più, più salutare possibile perché l'energia, l'energia fisica proprio, l'energia, il prana, il ci. È fondamentale. E poi, e poi, soprattutto, attraverso la favola di potere, cercate di riflettere e di consapevolizzare quelle parti di voi che continuamente vi fanno perdere la mania, la follia, fanno resistenza. Ehm, all'estasi, alla fede, la fede è uno stato d'estasi, la fede è quando non analizzi, non pensi, non non ragioni, è la follia, è la mania (ride) di cui parla Platone, di cui Cassandra non è stata capace. E poi è bellissimo eh, questo mito di Cassandra, io ancora una volta ti invito a leggerlo, narrato in chiave immaginale nel libro Daimon. Perché? Perché poi si vede chiaramente come Cassandra, con la sua negatività, cioè la sua incapacità di entrare nella mania, nella follia della fede, e quindi con la sua costante e continua paura, che la spinge costantemente a calcolare, ad analizzare gli eventi, ehm, diventi veramente l'uccello del malaugurio cioè alla fine lei proietta produce tutta quella negatività che si porta dentro al punto che eh, eh, suo padre stesso e i suoi fratelli stessi sua madre stessa l'allontanano l'allontanano sei l'uccello del malagurio porca miseria sei l'uccello del malagurio cioè ma Perché dobbiamo essere uccelli del malagurio nei confronti di noi stessi, della nostra famiglia, delle nostre persone care? Perché? Perché non siamo capaci della mania, della follia, come il mito di Cassandra magnificamente, straordinariamente, magistralmente ci presenta e te lo mette lì su un piatto d'argento il mito di Cassandra lo trovo nel libro Diamond mi chiedi Maria ecco, eh, sto dicendo, certo è uno dei miti che sono narrati nel libro Diamond che se non avete ancora letto dovreste assolutamente leggere è un, è un grimorio quello lì <ride> sai cos'è un grimorio? il grimorio è il quaderno del mago dove il mago annota tutti gli incantesimi le formule magiche è un libro dove ci sono tante formule magiche che sono poi i miti raccontati in chiave immaginare perché i miti sono la struttura stessa della nostra psiche noi siamo mito e quindi la conoscenza del mito poi ci permette la conoscenza di noi stessi e ci permette che che è una conoscenza di cuore, una conoscenza poetica, e non è e non sarà mai una conoscenza mentale, analitica o razionale. E e poi il mito ci permette di capire, ah eccolo, ma porco Giuda, ecco perché, scusate ma a chi, lo sapevo che l'aveva preso lei il libro, ci si era sdraiata sopra, evidentemente anche da chi piace questo libro ci si è sdraiata sopra Eh, questo libro è tutto magico a cominciare dalla copertina io ho insistito tantissimo per avere questa non so se la vedete questa cima del monte olimpo d'oro perché mi raffigura l'oro sulla luna bianca la bacchetta magica la bacchetta magica no la bacchetta magica che funziona quando tocchi la luna, quando tocchi i quattro elementi, l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco. Va bene, della bacchetta magica parliamo un'altra volta. Magari martedì prossimo vi insegno come fare la bacchetta magica e come usare la bacchetta magica, perché è ora che eh, si usi questa bacchetta magica, eh, che è tutt'altro rispetto al tentativo della mente di esercitare sempre un controllo sugli eventi, analizzando, calcolando, e poi alla fine gli eventi non vanno mai come la mente vorrebbe che andassero. La bacchetta magica è è tutt'altra cosa. Insomma, ragazzi, oggi facciamo l'omi della follia, della mania. Allora... Omi One Minute Immersion per un minuto, cerca di essere folle, almeno per un minuto, cerca di essere folle, Eh, raggruppa, raccogli tutte le cose più difficili che ti stanno capitando nella giornata, Eh, le difficoltà massime, chiamale a raccolta, venite, venite voi tutti demoni, geni, spiriti, numi, dei, sono tanti aspetti del divino, ovviamente il tuo amante mistico, venite, venite. E e quando te li senti lì tutti intorno, le difficoltà della giornata, tu ti dai con un grande respiro, dici sì, con un atto di follia, follia. Sai come quando ti devi buttare con il... Vabbè, dai, non fatelo, io l'ho fatto però non voglio spingervi a fare cose di questo tipo assolutamente. Quando ti devi buttare col paracadute, ehm, vabbè oggi ci sono tante forme, qui sul Generoso si buttano con eh, il deltaplano, e, eh, spesso li vedono che volano, ecco quando sei lì sulla cima della montagna e ti devi buttare, <ride> ecco la stessa sensazione, la, la stessa precisa sensazione, O o quando sei in meditazione, che il maestro ha detto immobile, gambe incrociate, immobile, occhi chiusi fino a quando, fino fino al mio ritorno e tu sei lì. E magari è passata tutta una notte e sei lì a gambe incrociate e non ne puoi più, e non ne puoi più. E la tua mente ti dice: Muoviti, 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 e tu fai quest'atto di follia assoluta, di totale mania di totale sorrendere e dici via la mente, sto qui ancora immobile e la mente ti dice morirai, non riuscirai più a camminare, ti si rovineranno le articolazioni per sempre, impazzirai di dolore, eh, morirai di freddo, ti sbranerà un, un, un animale ti, e tu e dici sto qui ancora ecco quella è la mania quella è la follia quest'atto di fede quest'atto di fede assoluta per cui la mente si spegne e tu ti dai al divino all'evento e improvvisamente tutti questi demoni che hai chiamato raccolta tutte queste difficoltà tremende ti sorridono ti abbracciano e improvvisamente tutto cambia, tutto si trasforma e questa, questa è la magia della fede, questa è la magia della mania, della follia di cui Cassandra non è stata capace ma tu devi essere capace, assolutamente. Allora facciamo questo almeno per un minuto al giorno, oggi ci sentiamo folli e ci offriamo, ci diamo alle difficoltà della giornata, come chi deve buttarsi da una montagna con il deltaplano, come chi deve buttarsi da un aereo col paracadute, o come chi dopo una notte di immobilità e meditazione deve scegliere di stare immobile ancora, tutto il giorno e tutta la notte successiva. Eh. Un minuto, se lo fai con intensità ti basta. Io sono arrivata alla conclusione che l'uomo che vive nella nostra quotidianità con omi, con one minute immersion, se lo fa con un cuore sincero e aperto, mh, Questa sua pratica si equivale al satipattana del monaco che vive nella foresta e che lo fa 24 ore al giorno continuamente. Perché? Perché l'uomo che vive nella mondanità ha molte più difficoltà e quindi riuscirci per un minuto per lui equivale a riuscirci per 24 ore del monaco che vive nella foresta. Omi è una grandissima tecnica, un grandissimo metodo per l'uomo che vive nella mondanità. Un minuto al giorno, tre volte al giorno, in tre diversi momenti della tua giornata, cerca di essere folle. Perché chi non è mai stato folle non sarà mai saggio. Ok? e noi ci vediamo stasera alle 19 su Clubhouse per la diretta in inglese poi ci vediamo giovedì sempre alle 19 su Twitter per la diretta con Michaela Belisario in italiano e lunedì prossimo alle 7 della mattina sempre qui su Facebook, Instagram e YouTube per la diretta sul buddismo e poi martedì prossimo magari se mi ricordo eh, se non subentrano altri idei altre idee più urgenti ti parlo della bacchetta magica ma non te lo prometto perché io poi la diretta del martedì proprio la faccio al momento <ride> e quindi può essere che nel momento ci sia qualcosa di più urgente di cui parlare ma prima o poi parliamo anche della bacchetta magica vedrai ok bene ti abbraccio pratichiamo l'uomo insieme oggi domani, dopo fino al lunedì prossimo un minuto al giorno per tre minuti in diversi momenti della giornata sentiamoci folli perché chi non è mai stato folle non sarà mai saggio e leggete il mito di Cassandra ciao